0: Zostałem prelegentem ostatniej konferencji Polcaster 2017, gdzie w ciągu kilkunastu minut podjąłem temat dlaczego wolę podcast od wideo. I dzisiaj będzie właśnie o tym, w formie troszkę innej, w formie podcastu. Zapraszam. Otóż no, nie do końca jest tak, że wolę podcast od wideo, ponieważ od lat zajmuje się właśnie wideo. Natomiast, no cóż, podcast jest naprawdę świetnym narzędziem i w bardzo wielu przypadkach ma ogromną przewagę nad wideo. Dzisiaj właśnie o tym opowiem. Patrzę na to nie tyle ze środka tego zjawiska, no bo nie jestem jeszcze takim rasowym podcasterem, jak moi koledzy z grupy Polcaster, czy w ogóle osoby z podcastami związane, ale raczej z punktu widzenia osoby, która żyje z digitalizacji wiedzy, tym się zajmuje. No i widzi, że tak naprawdę czasem moda na wideo musi po prostu ustąpić potędze słowa mówionego. No więc pora na kilka argumentów na to, że podcast bardzo często sprawdza się po prostu lepiej. Sprawdza się w multitaskingu. Andrew Dodge, amerykański edukator i konsultant w dziedzinie edukacji, robi podcasty od 2005 roku, czyli od takich czasów dla nas już dosyć zamieszłych. Trzy lata po debiucie, był rok 2008, Andrew postanowił być bardziej nowoczesny, no i postawić na wideo. Trafił na taki etap e, wstępnej rewolucji multimedialnej, tak jak teraz tak naprawdę YouTube jest must have praktycznie każdej firmy, która produkuje czy zamawia produkcję contentu. Tak wtedy bardzo ważny był właśnie e, również ten rynek wideo, YouTube miał dopiero kilka lat. Natomiast Andrew poczuł, że tak, to jest ten właściwy moment. Od trzech lat robię podcasty. Podcasty bardzo konkretne na tematy na przykład związane z biologią. On miał więcej tak naprawdę osób, które nazwalibyśmy y, uczniami niż słuchaczami. Y, pora postawić na wideo. Wydawało się, że taka zmiana idąca z duchem czasu będzie po prostu korzystna. Y, zamiast tego Andrew spotkał się z falą krytyki swoich słuchaczy, którzy po prostu nie chcieli zostać widzami. Dlaczego nie chcieli? No więc, podcast idealnie nadaje się do naszych czasów, gdy w zasadzie każda czynność, którą wykonujemy, wymaga skupienia pośredniego lub takiego pełnego i zaangażowania wielu zmysłów. Nie mówię tu tylko o tym, co robimy na co dzień w pracy przy komputerze. Na przykład, gdy robiąc ważne rzeczy, musimy skupić się na robocie. Nie mówię tu tylko i wyłącznie o tym, gdy prowadzimy samochód w trudnych warunkach drogowych i musimy skupić się na jeździe i konkretnie wykonywać czynności. Ale mówię tak naprawdę o rzeczach banalnych. Gdy idziemy na spacer z psem, często musimy się skupić na tym, żeby tego psa obserwować. Nie możemy się oderwać na dłużej niż kilka chwil do naszego nie wiem, smartfona, żeby sobie sprawdzić, co tam się dzieje ciekawego na YouTubie. Gdy zmywamy naczynia, musimy się skupić na tej banalnej czynności, ponieważ nie da się jednocześnie sprawdzać Facebooka i, i zmywać. Jest to po prostu fizycznie bardzo trudne, wręcz powiem niewykonalne. A cóż, podcasty da się słuchać. Andrew powiedział, wszystkie te dzienne, codzienne aktywności, które nas zmuszają do patrzenia, właśnie te, o których mówiłem, zmywanie naczyń, prowadzenie samochodu, wychodzenie z psem, zakupy, czy nawet ścinanie trawnika, w przypadku podcastu on idealnie wchodzi w tę przestrzeń. Można wszystko to robić, jednocześnie wykonując nasze codzienne czynności. Wideo nie może być takie multifunkcyjne, nie może sprawić, że będziemy wykonywali wiele rzeczy naraz i przy okazji sobie oglądali. Podobnie z czytaniem książek na przykład, czy gazet. Nie jesteśmy w stanie jednocześnie oglądać, yy, oglądać nie wiem wystąpienia wideo bardzo ważnego szkolenia, Wykonując inne czynności, na przykład bardziej angażujące, na przykład pisząc jakiś ważny raport do pracy. Oczywiście, niektórzy oglądają sobie TEDa jednocześnie prasując. Ja tak na przykład robię. Niemniej jednak jest to taka próba wyłapania czegoś kreatywnego w tym nudnym, często multitaskingu. I my bardziej tego TEDa wtedy, zauważcie, słuchamy niż oglądamy. No więc słuchacze Andrew mieli swoje nawyki, słuchali podcastów pracy, czy podczas wykonywania codziennych czynności. Dodanie do tego wszystkiego wideo sprawiło, że już nie mogli w ten sposób uczestniczyć w audycji. Andrew uświadomił sobie, że wielki potencjał tkwi w podcastach właśnie w odpowiednim włączeniu się w multitasking. I tak naprawdę jak sobie spojrzymy na to z takiego bardziej historycznego punktu widzenia, to zauważcie, że jest to dokładna powtórka tego, co działo się w latach 40. i 50. w Stanach Zjednoczonych, gdy to na przykład radiu wróżono bardzo rychły upadek, no, w związku z narodzinami telewizji. No bo realnie, kto chciałby słuchać radia, gdy można oglądać i słuchać jednocześnie w przypadku telewizji? No cóż, znalazło się parę osób, które jednak chciały słuchać radia właśnie z tego powodu że radia możemy sobie słuchać w pracy i podczas wykonywania bardzo różnych czynności. Na większości audycji nie musimy się aż tak bardzo skupiać. I teraz yy, tak naprawdę jak się przyjrzymy sytuacji, to dojdziemy do wniosku, że w dzisiejszych czasach radio ma się chyba lepiej niż telewizja. No bo telewizja jest tak naprawdę powoli unicestwiana przez usługi takie video on demand, internetowe, przed, przez Netflix. Wszystko to, co możemy oglądać w telewizji, powoli staje się dostępne w internecie. No to nie jest oczywiście żadną zbrodnią, ale zauważcie, że bardzo często, w większości wypadków, właścicielami yy, tych treści, producentami, dystrybutorami już nie są stacje telewizyjne, które przegapiają ten swój moment, ale właśnie firmy czy producenci, którzy jeszcze parę lat temu w ogóle nie istnieli, jak na przykład Netflix. Są też przypadki, gdy stacje telewizyjne starają się otwierać swoje kanały VOD bo widzą bardzo wyraźnie, że widzowie przechodzą do internetu, że nie ma po prostu powodu, żeby włączać telewizor, a często, tak jak w moim na przykład wypadku, telewizor jako odbiornik jest głównie nośnikiem małego komputera, który za telewizorem jest schowany, który łączy mnie bezpośrednio z internetem i w tej sytuacji już nie potrzebuje dekodera z telewizją analogową, czy jakąkolwiek inną. W radiu trochę nieważne, czy ono jest nadawane analogowo, tak jak w Polsce, czy cyfrowo, tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii, czy jest to radio typowo-internetowe. W dalszym ciągu radio zachowuje swój pierwotny charakter. Może mniej jest w nim ciekawych rozmów, a więcej muzyki, może więcej automatyzacji i nie wszystkie audycje, nie wszystkie kanały są ciekawe. Natomiast w dalszym ciągu chodzi o to samo, że można było sobie słuchać w każdej sytuacji życiowej, czy to w pracy, czy to w sytuacjach prywatnych i zauważcie, że to radio, a nie telewizor. To radio, a nie tablet, jest tym elementem, który jest obowiązkowym niemalże wyposażeniem każdego samochodu. Kiedy kupujemy samochód używany, to tak naprawdę jedną z pierwszych rzeczy, w których chcemy go wyposażyć, jeżeli, jeżeli go nie, tego elementu nie ma, to jest właśnie radio odtwarz. Drugi element. Podcasty doskonale uczą warsztatu. Gdy trafiam na kogoś, to przychodzi do mnie z pomysłem na swoje wideo edukacyjne, szczególnie oparte o swoją wiedzę czy jakieś tam doświadczenie nabyte w szkoleniach, to zazwyczaj proszę taką osobę, aby spisała treść z tego, co ma do powiedzenia po prostu na kartce. Ma to na celu zweryfikowanie dwóch rzeczy. Pierwsza, no to oczywiście, czy ta treść w ogóle ma sens. Druga, czy traktujemy się na poważnie? No bo jeżeli ktoś nie ma czasu, żeby poświęcić mi godzinę i spisać swój pomysł, a twierdzi, że ma czas na nagranie audycji, w którą, jakby nie spojrzeć, zaangażowane będzie kilka, może nawet kilkanaście osób, to ja już wiem, że współpraca z taką osobą na dłuższą metę nie ma większego sensu. Istotą jest wspólne wypracowanie formatu, oryginalnego formatu dla audycji, żeby nie była to tylko i wyłącznie gadająca głowa i zmiana slajdów na wideo. A tego nie da się zrobić bez konkretnej wprawki, która zweryfikuje pomysł, na naświetli jego mocne i słabe strony oczywiście. Nie da się tego scedować na asystentkę czy przekazać specjaliście od marketingu w firmie, no przecież temu specjaliście najbardziej zależy na odsłonach i widzach. Nie, nie, nie. Praca nad własnym pomysłem jest kluczowa. A tak jak miałem okazję powiedzieć na konferencji Podcaster 2017, dla mnie osobiście to, co robię w montażu swoich podcastów, ma chyba więcej, większe znaczenie niż to, co robię podczas nagrania, bo więcej się uczy z tego, co sobie rozpracowuje podczas montażu. Doskonałym narzędziem jest więc podcast. Właśnie podcast, bo abstrahując od tej kartki, na której spisujemy pomysł, wystarczy sięgnąć po telefon i nagrać dokładnie to, co ma się do powiedzenia. To nie oznacza, że produkt finalny, czyli w tym wypadku film, to będzie gadająca głowa, ale posługujemy się słowami. Najpierw musimy za ich pomocą wyrazić to, co mamy do powiedzenia. A później będziemy ubierali w to w bardziej wizualne środki wyrazu. Nawet w takich najbardziej profesjonalnych produkcjach filmowych z Hollywood. Najpierw powstaje tak zwany synopsis, czyli taki krótki zarys scenariusza na jedną stronę A4, gdzie jest w, skró w skrócie napisane o co chodzi. Później na podstawie tego synopsisu powstaje treatment, taki kilkunastostronicowy skrót scenariusza, jeszcze bez dialogów, który pokazuje mniej więcej konstrukcję, dramaturgiczną tego, tego filmu przyszłego i dopiero od tego momentu do roboty na poważnie zabiera się scenarzysta. Ale jak cofniemy się jeszcze o krok do tyłu, gdy film powstaje w głowach reżysera przyszłego, może właśnie kogoś kto chce napisać scenariusz albo, albo po prostu ma pomysł na film i szuka producenta, który to wyprodukuje no i sfinansuje oczywiście, to gdzie się rodzi ten film? Rodzi się przy stoliku w kawiarni, w rozmowach telefonicznych, w rozmowach na Skype'ie. Tam, gdzie dwójka ludzi lub więcej wymienia się swoimi poglądami, przedyskutowuje w nieskończoność pomysły lepsze i gorsze. I tutaj tak naprawdę stworzenie formy audio podcastu sprawdzi się dużo, dużo lepiej e, niż wideo, ponieważ doskonale uczy warsztatu, doskonale uczy tego, jak wyrażać swoje myśli w formie słów, w taki sposób, aby przyciągać innych i zarażać ich swoją ideą. Pamiętacie taki serial Przystanek Alaska? Ci, którzy urodzili się w latach 80. lub wcześniej, pewnie ten serial pamiętają, bo był wielokrotnie emitowany w telewizji. Była tam postać Krisa Stevensa, radiowca, który prowadził taką audycję Chris o poranku. Chris nie zapisał się w fabule tego serialu jakoś szczególnie. Jego udział był raczej, raczej taki epizodyczny, ale doskonale oddawał nastroje sennego miasteczka z Alaski. Miasteczka, w którym mieszkało kilkuset mieszkańców, które było tak naprawdę jedną wielką dziurą, ale miało swoje radio, swojego Chris'a o poranku, który czytał mieszkańcom Prusta, ale także na przykład prognozy pogody. Chris świetnie puentował wydarzenia i poniekąd prowadził narrację bardzo wielu odcinków. Był to jeden z ostatnich takich romantycznych radiowców. No dzisiaj, gdy te audycje wszystkie radiowe składają się głównie z muzyki i nawet zapowiedzi, gdy mamy wrażenie, że słuchamy kogoś na, na żywo, tak naprawdę są wcześniej nagrywane hurtowo, to tej magii już nie ma. No chyba, że kogoś kręci odsłuchiwanie serwisów informacyjnych. Jednak marzenia o byciu radiowcem przeszły na pokolenie podcasterów i dzisiaj to my jesteśmy tymi radiowcami. My niesiemy ze sobą hmm, tą magię radia, która w samym radiu powoli już wygasa. My za pomocą zwykłego mikrofonu schowani za taką aurą tajemniczości nadajemy swój przekaz. Telewizja tak naprawdę już dawno straciła swój taki intymny charakter, bo kamery weszły już wszędzie i generalnie pokazały wszystko. Ale gdy słucham radia takiego mówionego typu RDC albo TOG FM i przysłuchuję się rozmowie, szczególnie na tematy takie niepolityczne, kulturalne, to mam wrażenie, jakbym w kawiarni został zaproszony do stolika z mądrymi osobowościami. Więc dosiadam się do nich, popijam sobie kawę i w ciszy chłonę. Kłonę tę rozmowę, jestem gdzieś przy uchu, gdzieś w tym studiu radiowym. A żadne wideo mi tego nie zastąpi i ja takiej metody na wideo nie znalazłem. Nie ma co się czarować, że podcast to również dosyć niska bariera wejścia z punktu widzenia technologii. Do podcastu wystarczy dowolny mikrofon i aplikacja do nagrywania dźwięku, czyli w zasadzie zwykły telefon. A jak ktoś ma tablet z nieco większym ekranem no to można sobie ściągnąć jedną z wielu aplikacji i powiedzieć, że ma się gotowe, w pełni wyposażone studio produkcyjne. Oczywiście dźwięk taki będzie daleki od ideału, ale to możemy poprawiać, no i generalnie nie o to chodzi. Jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z bieganiem, to ma też potrzebę oczywiście w pierwszym dniu odwiedzenia sklepu, zakupienia dobrych butów, koszulki termoaktywnej, zegarka mierzącego tętno i pewnie jeszcze aplikacji typu Endomodą wersji premium. Od tego jednak nie zostaje się dobrym biegaczem. Podobnie, najlepszy mikrofon nie nagra mi ciekawej audycji. Mam w studio mikrofony za 800 zł i za 8000. Czy słyszę różnicę? Tak, słyszę różnicę diametralną. Nie sądzę jednak, żeby lepszy, pełniejszy dźwięk zrobił ze mnie gwiazdę, tak jak Autotune robi gwiazdę z amerykańskich wokalistów. One jednak śpiewają tralala, -la, boom, blade, Lady Baby a ja mam ludzi przyciągać do słuchania czymś zupełnie innym. Żadne wideo, nawet takie najprostsze wizualnie, powiedzmy jest taki screencast nagrany kantazją, nie jest na tyle proste w realizacji jak podcast. I jednocześnie nie jest tak trudne, bo nie jest łatwo mówić mądrze przez kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, gdy niedostatków tej swojej mądrości nie da się nawet na chwilę przykryć jakimś obrazem i zamaskować. Podcast ma ogromny potencjał dystrybucji, co wiąże się trochę z tym, o czym mówiłem na początku. Ja mam klienta, który regularnie zaprasza do udziału w webinariach wideo kilkadziesiąt tysięcy swoich współpracowników. Oni działają trochę na zasadach brokerskich, więc jest grupa liczna, ale mało przywiązana akurat do tego klienta. To jest tak jak w ubezpieczeniach. Możesz oferować usługi ubezpieczenia różnych firm, ale na końcu, jeżeli jesteś takim brokerem, to liczy się dla Ciebie tabela prowizji. No więc te firmy w różny sposób zabiegają o Twój Twoją atencję, żeby to akurat ich oferta była klientowi przedstawiona. No ale zaproszenie na webinarium 20 albo 30 tysięcy ludzi sprawia, że jest to nie tylko wyzwanie technologiczne, ale przede wszystkim destabilizuje pracę tych ludzi. Za to możemy dzięki podcastom wykorzystać ogromny potencjał naszych odbiorców, a konkretnie to, że sporą część dnia spędzają w samochodzie. No cóż i chętnie w tym samochodzie posłuchają czegoś fajnego. A umówmy się, większość webinariów nadaje się doskonale do słuchania. Nie oceniam teraz, czy to dobrze, czy to źle, ale zazwyczaj obraz nie jest nam do niczego bardzo potrzebny. Prędzej czy później większość widzów i tak uruchamia tryb multitasking, chociażby zaczynając sprawdzać pocztę podczas uczestniczenia w webinarii. Zadajcie sobie teraz pytanie. Kto ma dziś godzinę czasu na to, żeby siedzieć sztywno przed komputerem i oglądać? A teraz drugie pytanie. Kto ma tę godzinę w samochodzie, zakładając, że wystarczy jedynie słuchać? I nie tylko ci, którzy podróżują między klientami, ale również mieszkający kilkadziesiąt kilometrów za miastem, którzy spędzają w samochodzie naprawdę sporą część życia. Moja koleżanka musiała zmienić abonament telefoniczny na prawie najwyższy w ofercie swojego operatora, bo dojeżdżając do pracy półtorej godziny w jedną stronę, załatwiała tyle spraw przez telefon, że po prostu nie starczało jej tych astronomicznie przyznanych darmowych minut a przecież mogłaby w tym czasie słuchać podcastu. Widzowie moich webinariów niejednokrotnie dzwonili do studia z zapytaniem, czy oni na pewno muszą brać w tym udział, ponieważ mają umówione spotkanie z klientem, czy mogliby to zrobić później, czy mogliby to zrobić w innej formie, bo mają stary komputer, nie mają dobrego internetu itd., itd. Co jest rozwiązaniem? No cóż, właśnie podcast. Oczywiście problem jest taki, że podcasty nie mają swojego stałego, naturalnego środowiska w internecie jeszcze. Nie ma takiego YouTube'a dla podcastów. Nie jest oczywiste, gdzie podcasty umieszczamy. Jedni umieszczają na swojej stronie internetowej, inni w kanałach social mediowych, jeszcze inni w serwisach typu SoundCloud czy iTunes. Dlatego nie jest to takie proste, szczególnie dla osób, które nie mają iTunes, a nie mają iPhone'a czy iPada, gdzie dostęp jest w miarę nieskomplikowany. Nie każdy też chce po prostu przeglądać w poszukiwaniu kolejnych odcinków blogi podcasterów. Nie są podcasty póki co dostępne na Google, Przynajmniej jeśli chodzi o Polskę, no ale miejmy wszyscy nadzieję, że szybkość to zmieni. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, że potencjał jest ogromny, ponieważ to właśnie odtwarzacz samochodowy, tak jak mówiłem wcześniej, jest jednym z najistotniejszych elementów wyposażenia każdego pojazdu. Każdy z nas ma w telefonie komórkowym odtwarzacz MP3, każdy z nas ma w swoim komputerze przeglądarkę, która pozwala na odtwarzanie multimediów. Możemy więc powiedzieć, że w tym słowie mówionym tkwi potencjał, który nie do końca jest do, do zagospodarowania przez wideo, a właśnie doskonale sprawdza się podczas słuchania. To tyle w tym odcinku. Chciałem Wam przedstawić takie pięć argumentów, które moim zdaniem sprawiają, że w konkretnych sytuacjach podcasty mogą być lepsze od wideo i w sytuacji, gdy pracujecie nad swoimi podcastami albo gdzieś tam Wasz coś próbuje zaczarować, że może warto by z tego zrobić jakąś inną formę, pamiętajcie, liczy się dostosowanie formy do potrzeb. Jeżeli macie do powiedzenia coś mądrego, jeżeli wiecie, że Wasi widzowie może niekoniecznie będą mieli czas, żeby się na wideo skupiać, a znajdą go, żeby ściągnąć odcinek Waszej audycji i tego posłuchać, to postawcie na podcast. Zawsze możecie stosować metody takich testów, A/B, zrobić wersję i wideo, i podcastową, ale nie w prosty, trikowy sposób. Nie zalecam po prostu nagrania materiału wideo, a później zrzucania tego jako MP3, bo nie zawsze takie materiały się dobrze słucha. Jednak to, co macie do powiedzenia głosem, musi być odpowiednio dostosowane, aby uzyskać tą intymność, o której mówiłem, co wideo niestety nam bardzo często zabiera. Niemniej jednak, gdy zbudujecie już swoją grupę odbiorców, którzy będą czekali na kolejne odcinki Waszego podcastu, to zauważycie, że jako tacy współcześni radiowcy XXI wieku wcale nie jesteście w żaden sposób upośledzeni tylko i wyłącznie tym, że nie macie w swoim portfolio filmów. Podcast ma ogromną moc i będę starał się to udowadniać w każdym kolejnym odcinku mojej audycji Maczugą przez łeb. I mam nadzieję, że będzie to za każdym razem lepszy i lepszy i lepszy odcinek, bo zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Do usłyszenia następnym razem. Dziękuję.